2: Vous écoutez
0: RMC.
3: RMC, 6h30, 9h30. La matinale week-end. Mathieu Roux. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur RMC. On est ensemble jusqu'à 9h30. 3 heures d'information et de bonheur. Je le disais tout à l'heure, c'est un bonheur de vous retrouver tous les week-ends. Bonjour Fégui Broche. Bonjour Mathieu
2: Roux. Vous avez passé de bonnes vacances
3: Oui. C'est
2: sympa le ski Oh,
3: allez! Vous avez eu de la neige? Ouais. Vous êtes un euh... bon week-end. Hein oui, c'est vrai. La bonne semaine. C'est vrai, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu la neige. Ben bah, voilà. J'ai la chance d'avoir ma soeur qui vit à la neige. Ah ben. Bah. Et donc, comme ça, voilà. Vous nous invitez quand vous voulez, je C'est vrai? Oui, mais il n'y a pas assez de place. <rire> c'est comme okay. ça. Très bien. Je vous propose un truc ce matin. Dites-moi. On oublie tous les soucis. Les <rire> Partons en Normandie plutôt qu'à la montagne, on va faire les deux, vous allez comprendre. Pourquoi la Normandie d'abord Parce que c'est elle la star du jour, elle s'appelle Oreillette, une vase de race, nor de race normande qui est l'égérie du salon de l'agriculture. Dans la famille Foucault, on a le père François, le cousin associé Didier et la fille Lucie. Voilà pour cet élevage d'où provient Oreillette, blanche, marron. Et presque noire, avec des lunettes, vous savez, elle a les taches qui entourent les yeux, voilà pourquoi elle a été choisie et géris cette fameuse oreillette, la star du jour, ce salon de l'agriculture qui démarre aujourd'hui. Il y a peut-être un nom d'animal qui vous a marqué, vous, dans, dans, dans votre vie, non Je sais pas, euh, on oublie les chiens et les chats, hein, parce que c'est ah. trop facile. Ah bon, bah non, Bah alors je passe mon tour. Pas moi, il y avait un poney quand j'étais en colo, il s'appelait Galopin. Pour ah ouais bon, marrant, oreillette, pour une vanne... Non,
2: oreillette, je trouve ça très original.
3: Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah, Allez-y, dites-nous, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. L'appli RMC, l'onglet Direct Studio, est aussi là pour ça.
2: À part ça, c'est une 60e, 60e édition, évidemment, sous tension. Oui,
3: vous savez qu'Emmanuel Macron est censé arriver juste avant 8h, porte de Versailles, inaugurer le salon à 9h, et entre-temps dialoguer avec les syndicats d'agriculteurs. Il n'y aura pas de grand débat ils n'ont pas souhaité de grands débats. les syndicats dont acte, dit Emmanuel Macron. En fait, personne ne voulait vraiment de cet échange avec les soulèvements de la terre et autres associations. Est-ce qu'il s'est ridiculisé, le président Macron C'est la question qu'on vous pose ce matin au 32 16. Nicolas Fortin de la Confédération Paysanne sera avec nous à 8h40. Antoine Armand, député Renaissance de Haute-Savoie, à 8h10. Au fond, est-ce que ce n'est pas aussi la méthode Macron qui s'épuise après sept ans de pouvoir Ces histoires de débats, de renouveau démocratique est-ce que les Français en ont marre Est-ce que tout ça s'essouffle Venez nous le dire ce matin.
2: Et on sera aussi sur la route avec vous ce matin.
3: Le Grand Chassé-Croisé de février, fin des vacances pour la zone C, mi-temps pour la zone A, début pour la zone B, c'est rouge en Auvergne-Rhône-Alpes en direction des stations. Alors il y a encore un peu de neige qui est retombée, mais certaines stations pour la première fois au mois de février ont dû fermer soit totalement, soit une partie de leur domaine skiable. La neige en février. Est-ce que c'est fini On verra ça. Est-ce que c'est bientôt fini On verra ça à 7h40 avec notre invité Pierre Voler, le vice-président de l'association des maires de stations de montagne justement Peggy, en ce samedi, est-ce que la neige va tomber
2: Alors oui, on a un peu de neige à basse altitude hein, sur le massif central et les reliefs de l'Est ailleurs sinon c'est un temps gris avec pas mal d'averses sur la façade atlantique du vent également, des averses localement orageuses on attend un bon cumul de pluie dans le sud-ouest entre les Pyrénées Atlantiques et les Landes le tout partout ailleurs, c'est un temps mitigé entre nuages, éclaircies et quelques averses plus secs près de la Méditerranée et cet après-midi la perturbation va se décaler entre le sud le Sud-Ouest, le Limousin passant par lîle de france et les Hauts-de-France avec localement quelques averses de grésil, des averses orageuses et de part et d'autre un temps un peu plus calme, des averses plus éparses et un peu plus d'éclaircies. Toujours avec beaucoup de vent et des températures qui sont, euh, des, qui sont revenus à des valeurs de saison, souvent 2 à 4 degrés ce matin sur le pays et 8 à 10 au nord l'après-midi, 9 à 11 dans le Sud-Ouest et jusqu'à 14 près de la Méditerranée.
3: Allez, c'est parti. Vous êtes sur RMC. Bon réveil à vous. Il est 6 h 30 RMC, la matinale week-end.
4: Et c'est l'heure des infos avec vous, Anaïs Castagna. Bonjour. Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Quel accueil pour Emmanuel Macron sur le salon de l'agriculture Le président est attendu aux alentours de 8h. Au programme ce matin, rencontre avec les syndicats. Il n'y aura pas de grand débat. Emmanuel Macron qui prévient Vladimir Poutine que le soutien de la France à l'Ukraine ne faiblira pas à l'occasion du deuxième anniversaire de l'invasion russe. Et puis le premier match, d'Antoine Dupont avec l'équipe de France de rugby à 7, c'était hier à Vancouver. L'équipe de France est imposée face aux états unis On y reviendra avec Winnie Claret.
3: D'abord, le message d'Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, à Emmanuel Macron. Le président de la République entend venir dans ce salon.
1: Nous lui avons dit que ce salon ne se passerait pas comme tous les ans.
4: C'était hier soir, porte de Versailles à Paris, devant le salon de l'agriculture qui doit ouvrir ses portes ce matin. Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, prévient le chef de l'État qu'il risque d'avoir un petit comité d'accueil. Ce matin, le président est attendu sur place aux alentours de 8h, au programme Rencontre avec les syndicats, mais il n'y aura pas de grand débat. C'est annulé. Et l'interdiction du service politique d'RMC, que s'est-il passé le président
1: s'imaginait sans doute déjà sur le ring du salon, entouré des acteurs du monde agricole. C'est raté, les défections des représentants agricoles, des patrons de la grande distribution ont poussé le chef de l'État à céder à la pression. Les syndicats voulaient un débat ouvert, tente de justifier Emmanuel Macron, Ils demandent aujourd'hui son annulation, dont acte. Pas sûr que les syndicats envisageaient d'ouvrir le débat au soulèvement de la terre collective que le gouvernement voulait lui-même dissoudre. Alors à qui la faute Les yeux sont rivés sur les conseillers de l'Élysée qui ont parlé à la... La presse en citant le groupuscule en amont de l'événement. Ils se sont laissés emporter par le désir d'un débat ouvert, confie un député macroniste. Une connerie quoi, poursuit-il. Pas de grand débat donc, mais une rencontre ce matin entre le chef de l'État et les syndicats agricoles juste avant l'ouverture du salon.
4: Le président qui ira à la rencontre des éleveurs et de leurs bêtes, comment se prépare-t-il le reportage de Mathiste Caron
1: Acclimater ses vaches à un environnement urbain, bruyant et noir de monde, c'est le premier enjeu du salon pour l'éleveur Laurent Caricondo. Là, je suis en train de la brosser au-dessus des épaules, ça la calme, elle adore ça. Normalement, elle va baisser la tête, et elle serait contente de Alors... ça. On les manipule, alors on met des obstacles, toutes choses qui peuvent rencontrer des lumières au salon pour les désensibiliser et que justement quand elles arrivent au salon, elles soient pas, qu'elles aient pas peur de tout ça. Une fois qu'ils sont apaisés, il faut refaire une beauté aux animaux. Laurent Boyer est éleveur de béliers. Donc les éleveurs, ils vont les, ils vont les brosser, les préparer, euh, tailler un petit peu de la laine pour que ce soit, pour qu'ils soient bien présentés, que ce soit des animaux et du charisme, euh, voilà. Il faut dire que cette année, plus que jamais, les agriculteurs veulent soigner leur image. Jérémy Bazayac est éleveur de vaches.
0: Le salon, c'est aussi un au moyen de communication euh, envers les politiques. On va essayer de leur faire comprendre des choses. Euh, ils nous ont promis des choses, maintenant il faut qu'ils les appliquent. Des visites de
1: personnalités politiques qui devraient se succéder tout au long du salon.
2: RMC 6h33,
4: le gouvernement a présenté hier son nouveau plan loup. Plan qui satisfait les éleveurs puisque les règles de tir de défense sont assouplies. Les indemnisations des dommages causés aux éleveurs par les loups augmentent. Plus 33% pour les ovins, plus 25% pour les caprins. Euh, plan qui vise à un meilleur équilibre entre protection des troupeaux et conservation de cette espèce menacée selon les autorités. Euh, ce n'est pas ce que pense Muriel Arnal, présidente de l'association One Voice.
5: Ce plan n'est là que pour faire plaisir aux éleveurs et aux chasseurs. Il n'est pas là pour protéger la nature, pour protéger la biodiversité, sinon il protégerait les loups. Le pastoralisme aujourd'hui n'est plus le pastoralisme d'il y a quelques dizaines d'années. On est sur d'énormes troupeaux de plusieurs milliers d'animaux, dont la plupart, quand les brebis meurent, elles meurent de maladies ou d'accidents absolument pas par les loups. C'est 0,13% des dommages aux, aux troupeaux, les loups. Là, c'est simple se mettre à genoux devant les éleveurs pour leur faire plaisir et devant les chasseurs.
4: C'est 6h34. Ce samedi marque aussi les deux ans de l'invasion russe en Ukraine, une guerre qui a forcé 6 millions de civils ukrainiens à quitter leur pays, principalement des femmes, des enfants. 85 000 personnes se sont réfugiées en France, 85 000 Ukrainiens. Au nord de la Gironde, ils sont une soixantaine, aidés par l'association Blaie Ukraine Solidarité, Pierre Bourges. Vous, vous avez pu euh, bah, rencontrer deux Ukrainiennes qui sont arrivées en mars 2022.
0: Dans cette maison du nord de la Gironde, Irina et Ivana prennent le café sur la table de la salle à manger. Un téléphone allumé pour traduire les quelques mots de français qui leur échappent encore. Juste à côté, des photos du jour de leur départ en bus de la Pologne vers la France.
2: Quand nous arrivons ici, nous tout le monde pensait que c'est juste les trois mois. Oui. Et c'est fini, nous répartirons en Ukraine et les vies normales.
0: Sauf que la guerre continue encore. Aujourd'hui, il a fallu plusieurs mois aux deux femmes de Kiev et Nikolaïev pour oublier les bruit de bombes, de sirènes, de tirs, mais aussi pour accepter qu'il allait encore falloir rester en France.
2: Je ne sais pas quand je reviens. Deux fois, Ivana est allée en Ukraine. Moi, non,
0: j'ai peur. Et quand Ivana est allée à Kiev en octobre, tout avait changé. Ce n'est
2: pas la vie comme avant la guerre. C'est très difficile. C'est très cher. C'est le vie de stress, toujours de stress.
0: Alors Irina, qui a trouvé un travail en tant qu'agent d'entretien en Gironde, s'est résignée. Pour
2: moi, il faut commencer autre vie. Par exemple, moi, je cherche possibilité pour valider mon diplôme parce que je suis euh, master économie.
0: Elle continue de projeter sa vie en France avec l'espoir, dans un coin de sa tête, de retrouver son appartement, ses voisins, sa vie d'avant.
4: À l'occasion du deuxième anniversaire de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron s'est exprimé sur X anciennement Twitter. Il prévient Vladimir Poutine, son homologue russe, que le soutien de la France auprès de l'Ukraine ne faiblira pas.
3: Allez, le foot et Lyon qui poursuit sa remontée au classement. Avec
4: une victoire 2-1 hier à Metz. Euh, Lyon qui enchaîne un quatrième succès de suite en Ligue 1 et monte donc à la dixième place aujourd'hui suite de cette 23 e journée. Avec notamment à 21h, Strasbourg-Brest à suivre en direct sur RMC. Le rugby, c'était hier le premier match d'Antoine Dupont avec l'équipe de France de rugby à 7 à Vancouver. Au Canada, les Bleus ont battu les états unis 24 à 12. Bonjour Winnie Claret Bonjour Anaïs, bonjour à tous Antoine Dupont n'a pas débarqué dans la peau d'un titulaire mais il a déjà marqué les esprits hein oui, et même deux matchs, deux victoires pour Antoine
6: Dupont et les Bleus du Rugby à 7 contre les états unis vous le disiez. Et les Samoa, personne n'était plus attendu du public que le demi de mêlée tricolore pour sa première à 7 Antoine Dupont débarque donc sur le circuit mondial dans la peau d'un remplaçant. Mais c'est lui qui a été ovationné pour son entrée en jeu face aux Américains. Et c'est assez rare dans le Rugby à 7 pour le souligner. L'histoire retiendra qu'il a foulé la première fois la pelouse du BC Play Stadium de Vancouver à 14h52 hier. Et que les Bleus ont marqué leur essai de la gagne une minute plus tard on retiendra encore que face au Samoan pour le deuxième match de Dupont les Français ont marqué 10 secondes après son entrée sur le terrain il n'a pas marqué mais il fait marquer comme à 15 ce soir les 7istes tricolores affronteront l'Australie pour leur dernier match de poule un peu avant 23h heure de Paris mais ils sont déjà assurés de terminer premier de leur groupe ils ont déjà leur ticket pour les quarts de finale l'objectif est clair décrocher la première médaille de la saison pour les Bleus jouer avec le meilleur joueur du monde dans son équipe sa force à
4: l'excellence Merci beaucoup Winnie Winnie Claret en direct de Vancouver pour RMC. Et puis la 49e cérémonie des Césars avait lieu hier soir. Un triomphe à retenir.
7: Le César du meilleur film est attribué à... L'anatomie d'une chute de Justine Trier au avec six récompenses,
4: dont celle de la meilleure réalisation pour Justine Trier, meilleure actrice aussi, meilleur film donc. Mais le temps fort de la soirée, c'est évidemment la prise de parole de l'actrice Judith Godrej qui a porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jaco et Jacques Doyon pour des faits de violence sexuelle et physique lorsqu'elle était adolescente. Elle a dénoncé hier un trafic illicite de jeunes filles dans le monde du cinéma.
3: Merci beaucoup Anaïs Castagna, on se retrouve à 7h30 tout à l'heure pour de prochaines informations à 7h, c'est Stéphane Genest avec nous toute la matinée jusqu'à 9h30, 6h39 c'est l'heure des courses.
2: Les courses RMC. Le dernier bruit, le cheval sur lequel il faut miser.
3: La Dream Team des courses RMC est là. Bonjour Mathieu Zaccanini. Bonjour Mathieu. Nous sommes à Hauteuil avec des
1: sauteurs aujourd'hui. Tout à fait, on est à Hauteuil. Le prix Beugnaud, hein, c'est une épreuve handicap. Hein, une épreuve donc dans laquelle le poids est à prendre en considération. Disputé sur la distance des 3600 mètres. Ils sont donc 16 sauteurs à prendre part à cette compétition. Et l'épreuve est, est relativement ouverte.
3: Alors, votre favori, le dernier bruit de la Dream Team des courses RMC, vous nous conseillez quoi
1: Alors nous, de notre côté, on va faire confiance à un cheval qui va découvrir cette catégorie des handicaps, mais qui a couru dans des épreuves plus relevées. C'est le numéro 7, Saint-Louis Blues, qui court très peu depuis le début de sa carrière, mais toujours à bon escient. On pense que logiquement, ayant déjà bien fait sur l'hipporame d'Auteuil, il doit être en mesure de lutter pour la victoire. Numéro 7, et votre deuxième choix bah, notre deuxième choix, on va faire confiance à l'expérience dans cette catégorie des handicaps et ce sera le numéro 461 euh, qui euh, aligne les très bonnes performances donc dans cette catégorie des gros handicaps quintés. Il se déçoit très rarement, il fait toujours l'arrivée. Donc à ce poids-là, il doit être encore compétitif pour au moins espérer une place dans les cinq premiers.
2: Merci Mathieu. Et tous les pronostics sont à retrouver évidemment sur rmc.fr.
3: 6h40, 7h20 RMC, c'est simple comme bonjour. Bonjour
8: Emmanuel Hey, bonjour la team, ça va Les vacances oh sont la. de retour Ça y
2: est Du côté de Saint-Brieuc et Fermier-Libéral, vous étiez où en vacances, vous
8: Ah pas encore, moi c'est semaine ah. prochaine, moi j'ai hâte. Ah oui, on est en décalage.
2: <rire> ah comme Mathieu, mais oui, c'est Mathieu qui est de retour, oui, parce que vous savez, moi j'ai pas oui. pris de vacances, hein. moi et je bah, suis bah, pas allé au ski, c'est Mathieu
3: oui. qui est allé au ski. Mais comme ça, il est de retour. Ah, là, là, là,
8: faut les mériter à les à venir, vacances au ski,
3: Emmanuel, on est d'accord
8: Oh que oui, ouais, ça, vivement le, le retour au Club Med de l'Alpe d'Huez. là. Ah, oui, carrément. voilà, bah oui, 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 vous,
3: vous visez ou vous, vous aurez de la neige, quoi qu'il arrive.
8: Ah, ouais, là c'est bon, ouais, là il va faire bon, il va faire très bon. Vous partez quand ben, Moi j'y souhaite bien. Euh, moi samedi prochain, à cette heure-là, je suis vous dans le train sur la route. direction le ski.
2: Bon, bah vous, nous, vous pourrez nous rappeler, justement.
8: Oh ouais, je vous ferai un petit coucou ah, avec sûr. les petites photos. Ça va, ça va être bien. On y eh ben moi, bien, je vais maintenant. souhaiter bien du courage à notre président. J'espère que les œufs vont être de sortie. Ah, carrément Ah moi, bah, Je pense qu'il faut qu'il se méfie. Ça risque d'être chaud ce matin.
3: Mais pourquoi vous dites euh, « j'espère enfin, vous, vous, » Vous voulez des scènes qu'on ah, a déjà donné, pu voir
8: Il faudra bien qu'il se rende compte qu'il euh, qu qu est en train de mettre sous la paille... Euh, les agriculteurs, mais pas que. quoi. Il y a tout. Moi, je travaille dans le milieu rural. C'est euh, la crise dans ce qui est l'agroalimentaire, mais dans les, les entreprises euh, intermédiaires qui fournissent du matériel pour les, que ce soit pour mmh. l'agriculture et puis euh, pour euh, tout ce qui est l'agroalimentaire, bah, ça, ça commence à couler et de Vous, partout, quoi, sans vous tenez des
3: Emmanuel secteurs. Macron pour personnellement responsable, alors
8: bah, À un moment donné, c'est qui le patron c'est lui ou c'est euh, à un moment donné il faudra aussi mettre en place des actions un peu euh, correctives et puis euh, c'est pas en balançant mais des primes en, en donnant de la caillasse un petit peu à saupoudrer à gauche à droite oui, oui, euh,
3: c'est très intéressant enfin vous avez la meilleure expression là c'est qui le patron d'ailleurs c'est une marque de, depuis euh, quelques ouais, années c'est qui le patron c'est les consommateurs c'est Bruxelles c'est Emmanuel Macron c'est ça la vraie question de cette crise depuis un mois
8: et puis, on leur apporte pas de solution. On va leur dire quoi? Allez, on vous avance un peu les primes. On augmente un peu de la, un petit peu ça, mais c'est pas ce qu'ils veulent. Les agriculteurs, ils veulent juste vivre de leur travail. Ils travaillent comme moi plusieurs dizaines d'heures toutes les semaines. Oui. Quand je vois le reste à charge qu'ils ont pour vivre, bah ça fait peur quoi.
3: C'est sûr, Emmanuel. Euh, en tout cas, les G2, je ne sais pas s'il y en aura, mais vous, vous le vivrez sur RMC. Ça, c'est une certitude, Cyprien ouais, Je pense
8: qu'il va avoir un bel accueil. Et puis. Euh, euh, la promenade au pavillon de la mer euh, pour voir les pêcheurs, je pense que ça reste d'être aussi houleux oui. que chez le petit retour en agriculture. Hein.
3: C'est certain euh, Emmanuel, et Cyprien Pellzeril nous le fera vivre tout au long de la matinée en direct de la porte de Versailles, on aura aussi euh, nos invités, et la question qu'on vous pose avec vous, avec ce grand débat annulé, contraint, sous la pression des syndicats, est-ce qu'Emmanuel Macron s'est ridiculisé Est-ce que sa méthode du grand débat s'essouffle Est-ce que c'est le pouvoir d'Emmanuel Macron qui s'épuise aussi, le 32-16 est ouvert Bonne journée Emmanuel, merci d'avoir été le premier ce matin. 6h43. À suivre dans la matinale weekend.
2: Les banques demandent de moins en moins d'apports personnels. Ça c'est la bonne nouvelle Imo avec Marie-Cœur de Roi à 6h50.
3: Mais d'abord toute l'équipe nous rejoint en studio. On va ouvrir la presse ensemble, À tout de suite.
5: RMC 6h30, 9h30, la matinale week-end.
3: Mathieu Rouault. Il est 7h moins le quart, 6h45. RMC. Les histoires du week-end Nous sommes là, ils sont là Margot Bourdin, Stéphane Jeunesse, bonjour Bonjour Merci de nous rejoindre avec Peggy Broche. C'est pas qu'on se seul mais quand même bah dites que ma compagnie n'est pas suffisante <rire> en fait c'est ça okay. qui est bien j'ai beau revenir de vacances rien n'a changé bah non, on appuie sur le même bouton ça part ça, part, ah, ça, ça marche à tous les coups alors la presse du jour Peggy Broche tiens vous nous emmenez à Nantes avec encore un nouveau type de radar et
2: oui installé fin janvier au pied de la grue jaune sur l'île de Nantes si vous êtes dans le coin le radar à Jogger qui a déjà flashé 5000 coureurs nous dit le journal Le Parisien alors vous l'aurez compris hein, le seul radar où on peut faire des excès de vitesse là c'est autorisé l'objectif c'est quoi bah c'est d'afficher <rire> vos performances lorsque vous passez devant et euh, ça vous incite à accélérer, à performer. On est pris en photo et tout Non, mais non, quand même pas. Je sais le mais par contre... <rire> sans doute pas cette vitesse. Hein. Certainement pas assez cette vitesse là en courant, ça c'est sûr, mais il y en a qui sont mécontents de leur performance et du coup qui repassent devant en disant ah je oui. vais aller plus vite. Donc voilà, ça vous incite à aller plus loin. C'est une innovation qui a été lancée par l'entreprise Coureur suite à un appel à projet et l'idée est venue en fait en voyant les coureurs faire des sprints sur les réseaux sociaux face aux vrais radar de contrôle de vitesse. Alors du coup euh, ça se déclenche à partir d'une certaine vitesse, hein, si on se balade tranquillement évidemment on sait bien qu'il ne se passera rien. Mais vous ne risquez 8 pas kilo... de le déclencher vous Non, bah, ça c'est sûr que non plus Mathieu, <rire> je vous l'assure. Dès 8 km h ça va se déclencher, ce sera détecté, comptabilisé et la limite est fixée à 35 km h pour éviter euh, voilà, toute idée folle pour ceux qui sont à vélo ou autre. Et ça marche tellement bien qu'il y en a un second qui sera lancé euh, qu'est Henri Barbus à Nantes et la demande est grandissante dans d'autres villes et pour l'entreprise Évidemment, le rêve
3: serait Paris pendant les JO. Ah ben bah voilà, dans ah, est sémé bah oui, un peu partout. Allez, hop, ok, encore des radars partout en France. On est... Bon, ceux oui, cela on ne Ce Ce ah risque ouais. rien. D'accord. Réveillons-nous tranquillement, ouvrons les yeux. Ce n'est pas forcément le moment qu'on préfère dans la journée. Mais Stéphane, oui. le meilleur moment pour prendre une décision dans la journée, ouais, c'est bah. lequel
1: bah, Je vais vous le dire. Bah, ah, C'est parti. Vous connaissez l'expression « Je prendrai bien une décision à tête reposée ». Oui. Avait puis euh, derrière un grand instant de réflexion ou l'expression également « La nuit porte conseil ». Oui. Mm -hmm. Donc, voilà, on a quand même des expressions en tête. Alors cette question, quand est-ce qu'on doit prendre une grande décision, acheter une maison, faire sa demande en mariage, accepter une demande en mariage, ou encore quitter son travail Eh bien, le journaliste Daniel Pink dans son livre « Le bon moment la science du timing parfait » semble avoir la réponse. Et en fait, il a compilé plus de 500, euh, 700 études. Résultat, on prendrait nos meilleures décisions, ou du moins les moins pires, en début de journée et en ah. fin de journée. Concrètement, très tôt le matin ou très tard le soir. Donc là, là on est parfaitement dans les clous. S'il y a une décision à prendre, c'est maintenant. Donc vous qui nous écoutez, prenez votre décision maintenant. Parce qu'en fait, ça s'explique à raison de notre humeur et de notre attention qui monte petit à petit jusqu'à midi. Donc très tôt le matin, on est... Pas très concentré, donc on peut se concentrer sur, finalement, nos décisions. Et pareil pour le soir, vu que ça décroît. Et en tout cas, pas de décision le midi, hein. surtout pas malheureux. Hein. Dans son livre, notre auteur compare la période entre le repas de midi et le soir à un triangle des Bermudes, une zone dangereuse où il est plus difficile de réfléchir, d'analyser et de faire des choix justes. Mais oui, bon, vaut mieux. tartif matin voilà. et soir.
3: <rire> Vaut mieux faire la sieste. Ça nous sommes ah, voilà. bien d'accord. Le soir, vous pouvez draguer aussi, mais si vous draguez, quand vous draguez, attention à votre niveau de français, Margot Bourdin.
7: Absolument, parce que c'est bien connu les faux de français ben C'est vraiment pas sexy, c'est en tout cas ce qui ressort d'un sondage Réalisé par la plateforme de cours particuliers d'anglais Preply, qui a interrogé plus de 1750 français dans toute la France Pour savoir quels sont les pires tu l'amour lors d'un date Ou pendant un échange de SMS avant, avant le rendez-vous galant Alors déjà, commençons par les conversations en face à face Trois principaux tuls l'amour Déjà, premier Premier tu l'amour avoir un vocabulaire limité.
1: Salut, ah, c'est clair. Ah ouais cool.
7: Ah voilà ouais, exactement. Top. <rire> Parlez trop fort, démonstration Stéphane. Ah, oh ah, hier hier j'étais avec le copain, oh, qu'est-ce qu'on a ri Voilà, ou employer le verlan. On évite donc de dire que l'on est déter ce soir ou un pro de la guédra, n'est-ce pas Stéphane Ah c'est relou Voilà, <rire> ça fait fuir votre potentiel futur partenaire. Et du côté des échanges par SMS ou par mail, eh bien là sans surprise ce sont les fautes d'orthographe ah qui arrivent ouais. en top ah oui. de la liste des pires tue l'amour. Catastrophique avant les fautes de grammaire et l'utilisation excessive d'abréviations. Salut SLT, ah oui. oh là là. quoi de neuf 9 écrit c est, c est, avec le
1: chiffre. Ouais, voilà. c'est terrible. Alors, notons
7: que l'usage excessif d'emojis est aussi un tue-amour pour 25% des sondés. Si vous êtes célibataire, faites donc attention à votre niveau de français à l'oral comme à l'écrit, car un sondé sur trois dit avoir déjà mis fin à une relation à cause de tout ce qu'on vient de se dire.
2: Tu ah, bah, Je comprends. Ah, ouais, ouais, ah, ouais, c'est terrible. Le ASAP aussi. Alors, j'ai
7: découvert ça il n'y a pas
2: longtemps. Sur le... Ah oui, mais, euh, As soon as possible. Ouais. C'est l'abréviation. Ouais, voilà, exactement.
3: ans après tout le monde. Ouais, mais
2: oui bah excusez-moi faut arrêter Mais dans une pas. conversation
3: amoureuse.
7: <rire>
3: On va s'arrêter là. On va Merci la beaucoup 7h-10, Marie Cœur d'Euro arrive pour sauver Peggy Broche et surtout pour nous dire que ça devient plus facile de décrocher un crédit, à tout de suite. RMC, la matinale week-end.
8: Mathieu Roux.
3: Bienvenue sur RMC. Réveillons-nous avec le rappeur Bouba, qui sera bientôt dans votre télé. Les amis, on va voir ça dans le bonus RMC dans deux minutes. Mais
5: d'abord, RMC.
3: Le coup de main IMO.
5: Avec Marie
2: cœur de Roy, toutes les questions IMO que vous vous posez. Bonjour Marie. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
3: Vous êtes venu avec encore une bonne nouvelle pour celles et ceux, comme dirait le Président, qui ont un projet d'achat immobilier. Après quasiment trois ans de hausse continue, l'apport personnel réclamé par les banques pour accorder un crédit est en baisse. Un apport personnel en baisse, Marie. Mais
5: oui, en moyenne, en ce mois de février, les banques réclament 10 000 euros de moins qu'en décembre dernier. L'apport personnel à l'échelle nationale nationale, selon le courtier Finance conseil est passé de 65 000 à 55 000 euros pas une en l'espace de deux mois. C'est pas une petite baisse. Alors Le secteur où ça baisse le plus, c'est la Nouvelle-Aquitaine-Sud, comprenez en gros la région bordelaise. Ici, on passe de 74 000 euros à 40 000 euros d'apport moyen, toujours par rapport à décembre. On est également sur des baisses d'environ 30% en deux mois en Occitanie, en Loire-Atlantique, Vendée et en Bretagne. Les autres secteurs qui se distinguent, L'Île-de-France, alors ah. l'apport reste stratosphérique hein, en Île-de-France. Oui. 150 000 euros en moyenne par crédit. <rire> mais, 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 mais c'est déjà 80 000 de moins qu'en décembre dernier. Euh, pour les primo-accédants qui nous écoutent, ne fuyez pas, restez, restez là. Dans les régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté, l'apport qui est réclamé pour un premier achat, il tombe à moins de 14 000 euros en moyenne. Et ça, c'est moitié moins qu'il y a deux mois. Mais Marie, pourquoi cette baisse généralisée de l'apport et jusqu'où ça peut aller alors vous le savez, hein, depuis le début de l'année, les banques sont moins exigeantes, car elles veulent produire plus de crédits que l'an dernier. Et puis il y a les emprunteurs eux-mêmes qui veulent mettre moins d'épargne dans leur crédit pour garder de l'argent à disposition immédiate en cas de besoin. Vous savez, il y a l'inflation, les dépenses courantes, les éventuels travaux de rénovation. En réalité, nous disent les courtiers, on est clairement entré en phase de normalisation sur l'apport. Donc oui, les exigences en la matière vont sans doute continuer de baisser, d'autant qu'on est quand même encore loin des niveaux traditionnels de l'apport personnel. 55 5 000 euros d'apport en moyenne en France, ça représente encore quand même 33% du montant moyen emprunté. Alors qu'en temps normal, historiquement, on est plutôt autour eh oui. de 10-15% d'apport, donc il y a encore de la marge. Oui, mais énorme.
3: ça veut peut-être dire que le marché est en train de se débloquer et que certains vont pouvoir à nouveau décrocher des crédits.
5: Oui, des crédits, et des crédits peut-être même sans apport. Certains emprunteurs peuvent de nouveau décrocher des crédits, ce qu'on appelle les crédits à 110%. Mais alors ça, ça reste très marginal et et puis surtout, ce sont plutôt ceux qui euh, ne veulent pas et euh, pas ceux qui ne peuvent pas mettre d'apport. Parce que pour convaincre la banque, faudra une sacrée épargne. Celle qui accepte en ce moment des crédits sans apport du tout, elle réclame au préalable euh, qu'il y ait sur votre compte bancaire au moins 6 à 12 mois d'avance pour les futures mensualités. Oui, bon, c'est quand même euh, C'est euh, ouais, vrai. Mais bon, vous pouvez quand même essayer de négocier pour réduire au maximum cet apport. Euh, pour sa première conseil, euh, dites-vous euh, prêt à ouvrir des livrets d'épargne dans la banque si c'est pas déjà fait vous pouvez aussi mettre en avant les éventuelles primes récurrentes liées à votre activité professionnelle, on en avait déjà parlé. Primes de fin d'année, intéressement, participation. Et puis vous avez votre projet immobilier lui-même et les gains sur les dépenses courantes. Réduction du trajet, domicile-travail, c'est moins de frais de carburant. Un logement écolo, c'est moins de dépenses en énergie. Toutes ces économies, ces gains, et ben ça peut constituer une nouvelle source d'épargne et c'est précisément ça qui fera pencher la balance en votre faveur.
3: Merci Marie, Marie cœur de Roy. Le coup de main IMO sur rmc.fr, évidemment, 7h-5. La matinale week -end.
5: Le bonus RMC Et
3: bientôt à la télévision Booba Peggy
2: Et oui, actualité chargée pour le rappeur Il a sorti un nouvel album, c'était le 9 février dernier Ad vitam aeternam Et une série à venir Il avait annoncé, c'était en 2022, je ne sais pas si vous vous souvenez Booba dévoile les premières images de sa série Qui s'appelle Oureka Dont il est le co-créateur Avec Clément Godard et Clément Gournet. Et ça va être diffusé sur la plateforme Prime Vidéo, sortie prévue en mars prochain Urika est décrite comme un western urbain. La série revient notamment sur les événements en France en 2005 après la mort de Zayed Bena et Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois, électrocutés en tentant de se réfugier dans un poste de police, dans un poste électrique, pardon, après avoir fui un contrôle de police. Et souvenez-vous, la colère s'était emparée de la Seine-Saint-Denis, puis avait gagné tout le pays. Plus de 2900 personnes avaient été interpellées, trois ont perdu la vie et ce sont aujourd'hui les émeutes les plus importantes en France depuis mai.
8: 68.
2: Voilà le point de départ de la série OURIKA du rappeur Booba, alors elle raconte l'histoire de la famille Jebli qui voit son commerce de cannabis s'effondrer suite à l'embrasement justement du quartier et une opération des stupes et donc Driss le plus jeune de la famille qui lui se voit contraint de reprendre l'affaire alors en fait qu'il avait décidé de sortir de ce milieu qui était dangereux. Il se retrouve face à un jeune flic ambitieux qui veut faire ses preuves et donc ne va pas le lâcher. Alors pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'on verra Booba jouer dans le film euh,
3: oui. Est-ce qu'on verra Booba
2: Eh ben oui, mais il ne joue pas le premier rôle, mais oui, on le voit. OURIKA sera présenté en avant-première au Festival Cérimania à Lille du 15 au 22 mars prochain et quelques jours ensuite, ce sera diffusé sur Prime Video.
3: Une série fiction, une fiction-réalité signée Booba, une nouvelle casquette. Exactement, il sait tout faire, il est producteur, auteur, compositeur. Le rappeur peut-être le plus célèbre de France désormais. Booba sur RMC, merci beaucoup Peggy Broche, votre météo, vos infos en direct du Salon de l'Agriculture. C'est dans quelques secondes, restez bien avec nous.
7: Je là que au, rythme, au Si
8: c'est raison, RNC
3: La matinale week -end.